0: memória. Shalom. Começamos essa semana o segundo Sefer, livro da Torá, o livro de Shemot. Logo na parasha shmot no Zohar, no assunto da vinda de Mashiach, é dito que o próprio rabi Shimon Bar Yochai, quem revelou o Zohar para o mundo, levanta suas mãos, chora e diz... Ai daquele que estiver presente naquele tempo, e abençoado é a porção daquele que estiver presente. Existem incontáveis segredos no Zohar sobre esse momento. Mas a paraxá Shmod é uma paraxá que traz o nascimento de quem deveria ter sido, de modo definitivo, o Mashiach, Moisés. Ou, como dizemos, Moshe, Rabbeino, nosso mestre, foi o Mashiach daquela geração, liberando o povo judeu de seu cativeiro no Egito. Para traz a opressão do povo e o nascimento de Moisés, o nascimento de Mashiach. Portanto, olhando sobre um outro aspecto e considerando que, como é trazido, pelos mestres, por toda a Torá, reafirmado na última paraxá da Torá, Vezot Habrachá, nunca existiu um profeta do nível de Moshe Rabbeinu que falava face a face com Hashem, não através de visões, não através de sonhos, mas ele conversava com Hashem diretamente. Foi o maior de todos os profetas. Desse modo, eu desejei iniciar uma série de comentários sobre as profecias do Tanar, muito apropriado, começando agora na Parashah Shmod, que trata do maior dos profetas. E para isso, eu decidi apresentar primeiro uma obra minha escrita há alguns anos, e não mais disponível. Ela é chamada Divrei Yoel ou seja, Palavras de Joel, o profeta, e que se trata de um comentário sobre todo o livro desse profeta. E a fim de apresentá-la, eu gostaria primeiro de trazer algumas considerações muito importantes sobre a profecia de modo geral, bem como aspectos talvez não tão conhecidos. Veja... A profecia era um fenômeno aparentemente comum durante o período profético, até a destruição do segundo templo em Jerusalém, há mais ou menos dois mil anos atrás. Assim como é trazido no Talmud, que diz, muitos profetas surgiram em Israel, duas vezes mais do que o número de judeus que saíram do Egito. E os sábios perguntam, por que então existem tão poucas profecias comparativamente falando, que foram registradas no Tanar. E a resposta no Talmud é que somente aquelas profecias necessárias para as gerações futuras foram escritas. Aquelas desnecessárias para as gerações futuras não foram escritas. Isso é o tratado de Megillah 14a. De acordo com o grande comentarista da Torá, Urashi, as profecias do Tanar servem duas funções principais. Prover orientação moral e informação halárrica, ou seja, que diz respeito às leis judaicas. E a estas encontramos uma terceira função, a qual Rashi não menciona. Provavelmente, por ser tão óbvia, as profecias mantinham viva a fé das pessoas na redenção como elas ainda o fazem, a despeito das perseguições através das gerações que o povo de Israel sofreu. Agora, é cabível algumas considerações gerais mais profundas sobre a profecia. A mente racional humana sempre busca enxergar na superfície das coisas e aceitar tal percepção como a verdade literal de alguma coisa. Essa superficialidade infeliz sempre se torna um empecilho, um obstáculo, quando tratamos da profecia bíblica. Se a profecia bíblica fosse somente mera predições do futuro, então, quando o evento futuro chegasse, nós poderíamos ver que a profecia foi verdadeira e que ela foi realizada. E aí nós poderíamos relegar a profecia aos rodapés da história, com nada que sobrasse disso para o futuro. Entretanto, a profecia nunca é tão monolítica. A profecia não é feita de pedra. Pelo contrário, ela é feita de espírito. A profecia emana daquele local onde o subconsciente humano se funde em algo maior do que o indivíduo ele mesmo. Ela é longe de ser superficial. Ela é longe de ser racional. E assim como a mente humana, ela mesma, ela é longe de ser monolítica. Desse modo, a natureza intrínseca da profecia é fluida e viva. A profecia expressa arquétipos do subconsciente coletivo humano. Sob o ponto de vista religioso, nós acreditamos que a mensagem profética emana de fora da humanidade. Ou seja, ela vem da fonte de tudo, de Hashem. A comunicação divina não é algo superficial, aplicável somente uma vez no espaço e tempo e na mente humana. Toda a comunicação divina, seja ela na Torá escrita e no Tanar, que compreende também, além dos cinco livros de Moisés, as Escrituras, os Profetas, enfim, todas as profecias têm contextos e aplicações múltiplas. Onde uma profecia pode ser literalmente realizada em um contexto, e um certo tempo, ela também pode ter outros significados e aplicações múltiplas que são realizados através dos séculos, em contáveis instantes e até mesmo em aspectos pessoais da vida do indivíduo. A profecia é a palavra viva do Deus vivo, desse modo, a não ser que a pessoa possa vir a conhecer a natureza verdadeira espiritual viva da vida ela mesma, a pessoa então considerará o que é vivo como morto. Em outras palavras, uma visão meramente intelectual e acadêmica a profecia, o que infelizmente é tão comum e, portanto, a busca de conseguir compreender o seu significado exato para um tempo ou um local e nada mais do que isso, por definição, contradiz a própria natureza da profecia ela mesma. A pessoa não pode entender profecia e contradizê-la ao mesmo tempo. Entretanto, o indivíduo pode de fato compreender alguns aspectos de uma profecia e, ao mesmo tempo, mal compreender ou completamente errar no entendimento de outros aspectos ao mesmo tempo dessa mesma profecia. Isso é devido ao fato de que a visão e os insights acadêmicos e intelectuais por si só são bastante limitados. Sem uma conexão interior psicológica, psíquica, que conecta o indivíduo a sua porta pessoal no subconsciente coletivo da humanidade, então todas as emanações que se erguem dos níveis mais profundos do pensamento humano, sabedoria e revelação, serão fechados e ocultados para esse indivíduo. Sem uma conexão interior que possa brilhar, profundidade, sabedoria e insight, a única coisa que a pessoa tem à sua disposição para entender o mundo exterior é as habilidades do seu intelecto e consciência limitados. O intelecto consciente foi desenhado por Deus para nos permitir vivenciar, explorar e compreender o mundo exterior. Isso é algo vital para tal conexão. Entretanto, quando estamos tratando de se conectar com o espaço interior, o qual é o nosso próprio subconsciente pessoal e a partir dele para o grande além, o método de abraçar o externo não funciona quando aplicado internamente. As explorações psicológicas e espirituais e as revelações, elas vêm através de uma maneira completamente diferente, usando um modo distinto do pensar humano. O que eu estou descrevendo aqui são as diferenças fundamentais entre aspectos da personalidade conhecidos cientificamente, como extroversão e introversão. Não é suficiente que nós venhamos a estudar a profecia. Nós podemos, erroneamente, buscar entender a profecia como uma ciência e aí tentar analisá-la. De fato, é por essa razão que a pesquisa bíblica se tornou uma área tão conturbada. Os supostos estudiosos andam em círculos, cada um com as suas hipóteses e teorias e buscando de um ponto ao outro, esticando a sua imaginação para tentar provar as suas crenças inventadas. Tudo isso, não se precisa nem dizer, não tem proveito algum. A profecia não é uma ciência. Ela não emana do mundo exterior e, portanto, não pode ser o assunto do método científico de estudo da extroversão. Profecia é uma arte. O seu fluxo é a beleza como o de um pincel num quadro ou a pena de um compositor de música que escreve uma sinfonia. A profecia tem uma natureza não linear, ela é quântica, significando que o que foi profetizado pode já ter ocorrido em uma dimensão, pode estar ocorrendo em outra e ainda poderá ocorrer no futuro. Mais ainda, tudo isso pode ocorrer simultaneamente. É um engano de muitos entender as profecias como se revelando apenas na linha do espaço-tempo assim como percebemos em nossa realidade aqui, do Olam Ha'asiyah, do mundo físico, como nós compreendemos. Além disso, a profecia tem múltiplos significados e aplicações, como dito. As palavras proféticas movem, fluem e respiram, e, portanto, podem ser compreendidas de muitas maneiras diferentes. Não precisamos nem dizer que sobre as profecias que lidam com o final dos tempos, tentando descobrir o que exatamente as profecias estão dizendo, é uma tarefa assustadora. A profecia nunca será apropriadamente compreendida se examinada exclusivamente de acordo com a sua orientação intelectual ou histórica. Para se compreender a profecia a pessoa precisa passar um longo tempo, um tempo de verdadeira contemplação e meditação, buscando as suas próprias revelações e insights da palavra escrita. Sem essa vibração viva da palavra viva, compreensão profética permanece um objetivo inalcançável. Dito isso... E como eu acredito que a interpretação das escrituras é tão fundamental como o próprio ato de revelação delas mesmas, pois nenhuma palavra, especialmente a de Deus, é auto-explicativa, eu então gostaria de trazer algo de uma obra não publicada minha, que expressa de modo significativo o que eu busco através minha própria interpretação das profecias. Está escrito eles são Hevel Hevel em hebraico é futilidade, também vapor o trabalho das ilusões isso é citando Yermiá ou Jeremias 51,18 o Tikuné Zohar cita esse verso sobre o dano causado pelo Hevel, pelo vapor da fala das coisas falsas e mentirosas. Assim como o vapor emitido pelas ideias tolas danifica a alma, a própria conexão intuitiva com a Hashem, através do estudo da Torá, da Tefilá, da Reza e da Meditação, o Hevel, o vapor, acende para do chá para a Santidade, e se torna doce como uma melodia. Assim, a fala se torna verdadeiramente uma revelação de glória, mesmo em um nível ínfimo. E sobre isso está escrito o Ruach de Deus falou através de mim. Isso é 2 Shmuel, ou Samuel 23, 2. Isto causa retificações da faculdade imaginativa da mente. Esta renovação, é um aspecto da profecia, do Hassagat Ruach HaKodesh, a inspiração do Espírito vivo de Deus, que paira sobre a pessoa. O Ruach, o Espírito, entra nela e fala a algum nível profético, uma conexão intuitiva que se expande e serve a Deus, revelando suas verdades, cada um em seu grau e nível de retificação. E o ar que emerge dos pulmões e sai da garganta é assim purificado. E eis então as percepções intuitivas e psíquicas. E para mim, a introdução dessa minha obra de vrei segue naturalmente do que acabamos de dizer. Eu vou ler agora, diretamente, da minha obra de vrei a sua introdução. Ela começa dizendo... Esquenta-se com o fogo dos sábios, porém cuida-te de suas brasas ardentes para que não te queimes. Isso é citando o Perquê Avot dez. Agora o texto. O espírito do Arizal me é como um incensário de brasas de fogo sobre o meu coração, que revela minha alma diante do eterno. E meus punhos, agora cheios de incenso, de especiarias finas queimam, trazendo um aroma apaziguador. E com isso, Hashem, que eu tanto temo e amo, me ilumina com vida, e Ele me inspira com um espírito de santidade para que as labaredas provindas do meu âmago encandeçam cada palavra de minha boca e a escrita de minha mão. E eis que me foi dito que seria permitido revelar o que precisasse ser revelado, aqui e agora, algo de um grande servo de Deus, o seu profeta Yoel. Mas eu perguntei, por que agora e por que ele? E me veio como veio as palavras de meu mestre, o Arizão. Os sábios serão sábios em nome somente. Isso é o char Nushar Rapasukim. Nosso é um tempo, que continuou o santo Rabino, devido às nossas transgressões, muitos dos sábios não serão sábios. A maioria deles não compreende que a sabedoria não é uma filosofia, mas sim uma consciência intuitiva e psíquica da verdade. Não é algo acadêmico jamais, mas sim a vivência espiritual legítima, o adquirir de uma visão interior. Isso é a Torá viva. Agora, o profeta Yoel disse, E ocorrerá, então, que derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso é Yoel 3.1. Isso significa que virá o tempo, quando todos do nosso povo serão profetas. Entretanto, este ruach, este espírito, descenderá para aqueles que se prepararem através de amolecerem seus corações, fazendo-os de basar, que é carne em hebraico, e não de pedra. E como se preparar para isso, para o inaugurar da Era messiânica? Os mestres ensinam que as primeiras palavras de cada um dos cinco livros da Torá, respectivamente, são Bereshit, do livro de Bereshit, ou Gênesis, Veile, do livro de Shmot ou Êxodo, Vaikra, do livro de Vaikra, ou Levítico, Vaidaber, o livro de Bamidbar, ou Números, e Eile, o livro de Devarim, ou Deuteronômio. E a gemátria das letras finais, o Sofeita voto destas cinco palavras, que dá a sequência tet, rei, alef, reish e rei, é igual à da palavra irat, temor de. E assim está escrito, reishit, chokmah, irat Hashem. O início da sabedoria é o temor de Deus. Isso é o Salmo 111, 10. E essa também é a gemátria da palavra torá. Toda a sabedoria provém de Deus, o mestre da sabedoria. E ele dota cada pessoa com uma medida dessa sabedoria. Seja para que ela traga o indivíduo mais próximo do realizar do desejo divino sobre ele, ou, em sua rebeldia, para que ele se afaste da origem da sabedoria. Portanto, torna-se vital que o indivíduo evite se remover da origem pois isso apenas o levará ao caminho da autodestruição. Esta restrição se chama irat hachem, temor a Deus, a regra primária para a sabedoria. Então veio o profeta Yoel, quem nos avisa das graves consequências do rompimento com a sabedoria e da necessidade de se retornar e reconectar a ela com o coração. Veja, logo virá o tempo do Yom Adim. O dia do Julgamento, quando multidões sobre multidões tombarão no Vale da Decisão, porque está próximo o dia fixado pelo Eterno no Vale da Decisão. Isso é Yoel 4,14. Mas para aqueles que se prepararem e se ligarem a Rohmat Ha'emet, a sabedoria da verdade, vendo uma vida na intimidade da Torá, a saber, da Kabbalah que afinal demanda retidão constante, grande amor ao próximo, e o rigor e grande alegria nas mitzvot, então toda a intensa purificação iminente desses dias que logo virão, quando o bem e o mal serão separados pelo aspecto da verdade, será doce. E considerarei pura sua semente, como jamais havia considerado. E em Sion há de habitar o eterno. Isso é, Joel, Joel 4.21 Sobre esses que se ligam a Etzhaim, a árvore da vida, também está escrito Os sábios resplandecerão como o esplendor do firmamento e os que ensinam as multidões como viver em integridade brilharão para sempre como as estrelas. Isso é Daniel 12.3 esses não precisarão ser testados no final dos dias, e não sentirão o peso das tribulações, pois todo aquele que invocar o nome do Eterno escapará. Os sobreviventes serão aqueles que chamam por Hashem. Esse é Yoel 3.5. Assim termina a introdução do meu Divrei Yoel. Uma vez que exploramos algo sobre as profecias... O caminho natural é de agora trazer os temas revelados e específicos sobre a profecia de Joel, para que depois possamos aí sim iniciar a exploração profética, se Deus quiser. O tema mais proeminente no livro de Joel, no Sefer Joel, é a sua visão da nuvem de gafanhotos se aproximando da terra de Israel e a destruição que essa praga causaria. Joel assegura o povo que, se eles se arrependerem de seus pecados, Hashem terá misericórdia sobre eles e abençoará a terra com prosperidade. No último capítulo, Joel descreve, Joel descreve os eventos que ocorrerão na era messiânica. Esses são os temas básicos da profecia de Joel. É importante trazer também algo sobre o background histórico que nós estamos tratando aqui no livro de Joel. Existem aqueles que dizem que Joel profetizou durante o rei Yehoram, filho de Ahab, durante aquele período aproximadamente no ano 3043, do calendário judaico. E, de fato, esses que dizem isso também têm a opinião que a sua profecia dos gafanhotos coincide com o verso «Acham proclamou uma fome de sete anos na terra». Isso está no segundo livro de Melahim, Reis, capítulo 8, verso 1. Por quatro anos consecutivos, Diferentes espécies de gafanhotos destruíram a terra e depois houve a seca nos próximos três anos. O Talmud descreve a condição dos israelitas durante esse período. Rab Nachman perguntou a Rab Yitzhak o que, que eles comeram durante os sete anos de fome? Rab Yitzhak respondeu Rab Yohanan disse que no primeiro ano eles comeram qualquer comida que foi deixada nas suas casas. No segundo ano, eles comeram qualquer coisa que foi deixada nos campos. E no terceiro ano, eles comeram as carnes dos animais ritualmente puros. No quarto ano, eles comeram a carne dos animais ritualmente impuros. No quinto ano, eles comeram insetos e roedores. No sexto ano, eles comeram a carne de seus filhos e filhas. E no sétimo ano, eles comeram a carne de seus próprios braços. Isso está no tratado de Tanit 5a. Esse relato é sustentado também pelos seguintes versos. Houve uma grande fome em Samaria, onde os arameus a sitiaram. O rei de Israel, Yohoram, filho de Ahab, estava andando próximo à parede da cidade, quando uma mulher gritou para ele, — Meu senhor, o oh rei, salve-me! Uma certa mulher disse para mim, — Me dê seu filho que nós o comeremos hoje, e amanhã nós comeremos o meu! Nós cozinhamos o meu filho e comemos ele. No próximo dia, eu disse para ela, Agora você me dá o seu filho e nós o comeremos. Mas ela escondeu o seu filho. Isso está no, no segundo livro de Reis, Melachim, no capítulo 6, entre os versos 25 e 29. Incrível. A despeito da condição miserável do povo, Yoel tinha a autoridade absoluta sobre eles. O Talmud reporta que no sétimo ano alguma chuva finalmente caiu no mês de Nisan, que normalmente marca o final da época de chuvas. Yohér disse para o povo: saia para o campo e plante sementes. Surpresos com esse ordenamento tão obviamente ilógico, o povo disse em retorno, o que, que as pessoas devem fazer se elas têm apenas uma medida de trigo ou duas medidas de cevada? Deveria uma pessoa comer e viver ou plantar e morrer? Sem se perturbar com isso, Joel reiterou a sua ordem. O Talmud relata que o povo miraculosamente encontrou grãos de trigo nas fendas de suas paredes e nos buracos no chão. E ainda mais, talvez miraculoso, que eles não comeram, e sim foram para os campos e plantaram exatamente como o profeta Joel tinha ordenado. E aí quantidades sem precedentes de chuva caíram e os grãos miraculosamente cresceram no máximo de suas alturas, e somente em 11 dias. Então aqui temos a nossa introdução da obra de Vrei Joel, Palavras de Joel, o Profeta, de minha autoria, e se Deus quiser, no nosso próximo encontro, começaremos o estudo, propriamente dito, dos capítulos do Sefer Joel, com várias explicações que poderão certamente iluminar o caminho para aqueles que buscam esse nível de entendimento e que desejam entender um pouco melhor a palavra de Deus. Shalom e tudo de bom. Baruch Adonai Leolam. Amém. Vê amém.